0: Cześć, czy wiesz, że ten odcinek powstał dzięki wsparciu słuchaczy takich jak Ty? Jednym z moich patronów jest DotNetOS, organizator dwudniowej konferencji poświęconej wydajności platform Core oraz .net. Podczas tego wydarzenia można spotkać najwyższej klasy specjalistów z całego świata z takich firm jak Microsoft, JetBrains oraz sporo ekspertów i osób ze społeczności.net. Aktualnie trwa sprzedaż tzw. wczesnych biletów na to wydarzenie po niższej cenie. Zajrzyj na dotnetos.org, żeby dowiedzieć się więcej.
1: Trafiłam, uważam, na naprawdę fajny zespół, i bardzo ułatwiali mi to wejście w IT.
2: Ja najwięcej się nauczyłem w momencie, w którym postanowiłem zrobić właśnie aplikację do prowadzenia papierowych rpg Oczywiście nigdy jej nie skończyłem, ale tak mi się podobało to, że faktycznie jak tylko wracałem do domu, to siadałem i zaczynałem pracować. Cześć, witam was już w trzeciej
0: osłonie z cyklu Młodzi w IT. Kolejne spotkanie, takie można powiedzieć kończące pierwszą serię. I dzisiaj moimi gośćmi są Ania.
1: Cześć, jestem Ania Rogal, pracuję jako software developer w firmie Arex. Zajmuję się monitorowaniem danych z urządzeń różnych, przedstawianiem ich na stronie internetowej, ale też aplikacjami, które napędzają konwersję tych danych.
2: Mhm. I Adrian. Cześć, jestem Adrian Konkol, pracuję w firmie Aspire Systems i zajmuję się technologią dotnetu.
0: Okej, czyli mogę powiedzieć, że człowiek z mojego środowiska, pierwszy dotnetowiec dzisiaj, ale web development też jest mi bliski. Jestem taki można powiedzieć full stackiem. Człowiek renesansu, trochę od tego, trochę od tego. Dzisiaj tak trochę trzeba się odnajdywać w różnych dziedzinach. Słuchajcie, powiedzcie mi, żebyśmy tak trochę osadzili naszych słuchaczy, a propos waszego doświadczenia. Powiedzcie, ile lat jesteście na rynku, można powiedzieć IT, OK? I tyle na początek. Już wiemy w jakich firmach, ale jak to Adrian u Ciebie wygląda?
2: Ja pracuję od półtora roku. Mhm. Zacząłem wakacyjnym stażem i następnie dalej pracowałem w tej samej firmie. A w informatyce w ogóle istnieje od jakichś trzech lat, kiedy to przyszedłem na studia i wkręciłem się w koło naukowe. Okej, dobra. Ania?
1: Ja w branży pracuję od trzech lat. Zaczęłam pracę zaraz po ukończeniu studiów, ale studia nie były informatyczne, więc nawet na studiach nie za bardzo z programowaniem miałam do czynienia. Tak to się potoczyło.
0: Dobra, czyli już wiemy teraz, w jakim miejscu jesteście. A powiedzcie mi tak filozoficznie was zapytam, czy w tym obecnym miejscu w IT, w w tej waszej nazwijmy to karierze, Jesteście zadowoleni z, obecnego, z obecnej sytuacji, w której jesteście, zawodowej?
2: Mm, tak, definitywnie. Tak?
1: No, wydaje mi się, że tak. Mi się bardzo podoba programowanie. Co prawda cały czas brakuje mi, jestem taka chłonna wiedzy, ale tak, jestem zadowolona z mm-hmm. tego, gdzie jestem teraz.
0: To powiem wam, że ta chłonność wiedzy to jest na pewno takie coś, co was wszystkich spina, młodych. Każda osoba, która się pojawiła w tej serii, mówiła właśnie o ochłonieniu wiedzy, nie? że więcej, więcej i że, że to jest to, co ich napędza. Nie? Ale z drugiej strony też może trochę przytłaczać, bo tego jest za dużo i też można tak no, nigdy nie dotrzeć do jego miejsca, w którym będzie się wiedziało wszystko. To nie jest możliwe nie, no, jest za szybki rozwój. Słuchajcie, powiedzcie mi, dlaczego, wybra- dlaczego wybraliście programowanie? Dlaczego IT? Jaki, jakie za tym stały powody? Nie wiem, finanse, chęci rozwoju, technologie, a może owoce w firmach? No luzie, słuchajcie, no mówcie.
2: No to ja w liceum zajmowałem się hobbystycznie pisaniem fabuł do gier i bardzo chciałem wydać kiedyś swoją grę. I uznałem, że nie będę w stanie jej wydać, jeśli sam jej nie zrobię. Więc zacząłem, wybrałem właśnie ścieżkę IT, żeby być w stanie samemu to stworzyć. A kiedy zacząłem faktycznie się uczyć, okazało się, że jednak nie pójdę w Game Dev, natomiast IT już zostało przy mnie.
0: Mm-hmm. A co było powodem tego, że, że jednak nie Game Dev?
2: A nasłuchałem się trochę, jak wygląda branża Game Devu, i to już jest naprawdę taka czysta pasja. to Tam nie można pracować tak na pół gwizdka. Albo mm-hmm. się temu poświęcamy w 100%, albo, albo nie. Okej. Okay. Tak przynajmniej ja to odczułam.
0: Mhm. Ania?
1: U mnie to było tak, że na studiach miałam semestr sql czyli bazę danych i spodobało mi się to, ale jeszcze wtedy zupełnie nie podchodziłam poważnie do jakiejkolwiek drogi IT, nic w tym stylu. Ja studiowałam elektrotechnikę, więc jakby no daleko od tego programowania mhm. powiedzmy, i nagle przed magisterką trzeba było wybrać temat prac, wybrałam programowanie STM, czyli Embedded. I jak już zaczęłam robić tą pracę magisterską, to był chyba ten taki etap, że to programowanie jest fajne i że właśnie bardzo fajne w tym jest to ciągłe zdobywanie wiedzy. Jakby to jest coś, czego mi, szuka, czego mi brakowało, czego myśląc o swoim przyszłym zawodzie, chciałam, żeby to był taki zawód, który mi się będzie ciągle pozwalał rozwijać, zdobywać wiedzę. No no i tak trafiłam do IT.
0: Okej. Dwie odmienne historie można powiedzieć, ale powiem ci Adrian, że też już się pojawiały te wątki, że ktoś miał inne wyobrażenie i potem coś go przytłoczyło, ktoś mówił o nauczycielu. Jeden to był chyba Olek, Olek właśnie był bardzo zafascynowany chemią, ale jednak poszedł na IT, potem próbował na jakąś inżynierię chyba biochemiczną na studiach, ale mówi, że to totalnie nie było to, czego oczekiwał i jeszcze tam o nauczycielce z chemii, która nie tak go prowadziła, jak on myślał, że to będzie i no właśnie coś w tym jest, że mamy inne jakby takie marzenia, przekonania, to jak będzie to wyglądać, a potem jest zderzenie z rzeczywistością. Ale najważniejsze, że jesteście zadowoleni w tym miejscu, w którym jesteście. A wróćmy trochę do takich czasów jeszcze młodszych, za dzieciaka, czy komputery pojawiały się, czy to były gry, czy może maszyny do pisania, bo nie wiem właśnie kto, wiecie, jak jak zaczynał, czy to było bardziej tak dla rozrywki, komputery? czy
2: Tak, definitywnie rozrywka, gry komputerowe bardzo często, natomiast z czasem właśnie zacząłem trochę iść w stronę pisania. Nie programowanie, tylko mhm. pisania, faktycznie fabuł. I programować zacząłem tak naprawdę dopiero na studiach. Przed studiami jakoś tak nie potrafiłem się do tego samemu zebrać.
0: Jak pierwszy raz na studiach spotkałeś się z programowaniem, jakie były Twoje odczucia?
2: Bardzo szybko trzeba było się wszystkiego nauczyć. Jednakże faktycznie zaczęło mi się to podobać bardzo szybko. Pierwszy projekt, który dostaliśmy, to było zrobienie Paint'a w konsoli i to było naprawdę ciekawe. Spędziłem dużo godzin, nawet niekoniecznie, żeby zrobić więcej funkcjonalności, tylko żeby odnaleźć się w tym kodzie w ogóle. I dzięki temu w końcu faktycznie zaczęło mi się to podobać i zacząłem robić projekty swoje w wolnym czasie.
0: Ania, a twoje czasy, młodości, jak wyglądały i komputery i technologie?
1: U mnie było tak, że komputer typowo do grania, ale też nie za dużo, bo ja miałam starszego brata w domu, który mhm. nie za bardzo dopuszczą mnie do tego komputera, powiedzmy sobie. Więc nie, jakoś przed tak naprawdę studiami to z programowania i te komputery w innym celu niż przeglądanie internetu czy grania nie korzystałam. Dopiero właśnie na studiach też, właśnie najpierw ten na SQL, a później przedmiot chyba, tak, to był przedmiot, na którym programowaliśmy, programowaliśmy w C-Sharpie. No i tam mi się już spodobało też to programowanie i mhm. to, jak ten przedmiot był prowadzony też.
0: A rozumiem, czyli tutaj duży, duży jakby wkład nauczyciela, tak? Tak, tak, tak. Okej, okay. ale to u ciebie nie było jakby takie stricte przebranżowienie z jakiejś totalnie innej działki, tylko jednak gdzieś to programowanie tak, się tam pojawiało. Tak, na tych
1: były takie pojedyncze. Elektrotechnika, 10... ale pojawiały się
0: mm-hmm. i one wyzwoliły u ciebie, były tak. takim triggerem, <głos> jak w bazie danych, tak, Które, yy, dzięki którym zaskoczyłaś. Okej, okay. czy... Oprócz studiów, takiego nauczania akademickiego, uczyliście się gdzieś jeszcze z jakichś takich zewnętrznych materiałów, nie wiem, sieci społecznościowe, wiecie, grupy na fejsie, YouTube, Jak pozyskujecie, czy w tamtym czasie pozyskiwaliście wiedzę właśnie, żeby rozwinąć się w tym programowaniu?
2: No to ja zacząłem właśnie od koła naukowego, na które chodziłem przez jakieś trzy miesiące jako jeden z uczniów po czym zacząłem pomagać w wprowadzeniu czyli jak ktoś miał problemy w trakcie przepisywania czy robienia jakichś zadań to podchodziłem i starałem się jakoś to wytłumaczyć i oprócz tego oczywiście YouTube Stack Overflow i w sumie tyle ewentualnie jakieś pojedyncze blog posty.
0: Mhm. A powiedz mi czy na YouTubie masz jakiegoś takiego swojego ulubionego no nie wiem, czy youtubera, ale wiesz, taką osobę, która, która gdzieś tam wpłynęła na ciebie i, i dała ci te materiały?
2: Tak, definitywnie, e, najwięcej nauczyłem się od e, angel Six. Mhm. E, nie mam pojęcia jak się nazywa faktycznie, mhm. e, w każdym razie on tłumaczył właśnie WPF-a do aplikacji mhm. desktopowych. I to było w momencie, w którym miałem plan zrobić swoją własną apkę i faktycznie bardzo dużo mi wytłumaczył i bardzo mnie wciągnął wtedy.
0: Okay. Zastanawiałem się, czy wspomnisz o Mirosławie Zalęcie i pasji informatyki, bo w poprzednich grupach zawsze padał Mirek. nie? I...
2: Tak, z nim uczyłem się do matury z informatyki.
0: A, czyli jednak, coś się pojawił, no kurczę, on chyba wycho- wychował, nie wiem ile pokoleń już tych
2: programistów. Tak, tylko niestety jednak nie byłem w stanie wciąż rozwiązać zadań programistycznych wtedy na maturze po, po przygotowaniu z nim. Bardziej się skupiłem wtedy na Excelu i się mhm. były jednak trochę prostsze i faktycznie wystarczyły.
0: Okej. Okay. Nieźle. Ania, a czy ty jeszcze szukasz, czy poszukiwałaś właśnie w tym momencie, żeby trochę rozwinąć?
1: Tak, ja myślę, że cały czas szukam jakichś ciekawych kanałów, ale pamiętam, że początki to był też YouTube, to oczywiście był Stack Overflow i JavaScript szczególnie, to chyba taki mój ulubiony kanał, Fun Fun, Fun Function. Mhm. Nie pamiętam też, jak się nazywa ten prowadzący, ale bardzo mi się podoba to, jak on tłumaczy. Czasem też zaglądam może do jakichś kursów na Udemy. Mm-hmm. i to wszystko chyba tak. No oczywiście jakby dla mnie niezbędną taką, takim źródłem wiedzy jest dokumentacja. tak jak na przykład programuję w Ruby on to tam przede wszystkim dokumentacja już taka oficjalna, e, rejsowa.
0: Mm-hmm. Czyli to się, to się jednak przydaje ta dokumentacja. Jak Zdaje jest, myślę, że tak. Jak istnieje i jest dobra, to 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 się przydaje. Widzę też taki współmianownik, że te materiały po angielsku bardziej chyba wybieracie, co? Tak, Tak, definitywnie. Definitywnie? A myślicie, że te polskie materiały, ich jest za mało, czy one są słabej
2: jakości? Jakbyście to określili? Ja bym powiedział, że po prostu prości się zrozumieć to wszystko na angielskim, no bo jednak programujemy cały czas po angielsku, wszystko jakieś stack overflow czy... Cokolwiek byśmy chcieli znaleźć jest w internecie po angielsku, a po polsku nie zawsze, więc ciężko się po prostu przestawić nagle na godzinny filmik na przykład.
0: Jednak większość tej technologii jest gdzieś wynajdywana w języku angielskim, czy te języki powstają, jakby z tamtego języka się trochę wywodzą i ja teraz też czytam jedną polską książkę którą gdzieś tam wygrałem w konkursie i jest po polsku przetłumaczona. To jest programowanie funkcyjne w C Sharp i ja nie mogę przez to przejść. Nie? Mhm. nie dość, że złapałem dużo błędów, jest jednak literówek, pojawia się w tłumaczeniu, a po drugie no niektóre słowa są takie trochę na siłę, mam wrażenie, tłumaczone. I jest przekonany, że potem, jak gdzieś bym szukał materiałów na ten temat, to w życiu bym tych fraz polskich nie znalazł na żadnych blogach. Nie? Mhm. Więc... Tak, drodzy słuchacze, jeśli chcecie się rozwinąć w programowaniu, to wydaje mi się, że ten angielski to jest tak coś, co musi być nawet jak niewiele rozumiesz, nie komunikujesz się to czytanie, nie? Mhm. Czytanie i bo potem te rzeczywiście te słowa, czy e, samooperowanie. A jak macie ustawione wasze e, systemy operacyjne i środowiska programistyczne? Po polsku czy po angielsku? Angielski. Angielski. Też angielski. No. Ja się dziwię, bo czasem jak ktoś wrzuca na przykład jeszcze gdzieś na forach wyjątki w języku polskim przetłumaczone. Tak. No po prostu ja, ja widzę tylko po typie wyjątku. Okej, okay, to jest to, ale po wiadomości, wiesz, przetłumaczonej, no w życiu mi się nie że to jest ten wyjątek, nie?
1: Dokładnie tak. No. A zresztą też jednak pomagają w nauce angielskiego takie mhm. kanały na YouTubie i to też fajnie zawsze jak się ogląda po angielsku, się szuka, jak z czegoś nie zrozumie. No ale tak podobnie, jak, jak wy macie to jednak, wątpię, żebym z jakimś kolegą programistą używała takich sformułowań, jak są polskie tłumaczenia po prostu. Jednak mm. to angielski jakoś tak, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak. Się się A
0: jeszcze was zapytam o, o to, jak wchodziliście do, do IT, czy to była pierwsza praca, e, staż, cokolwiek, i ten angielski właśnie. I jak spotkaliście się z tymi takimi fajnymi, wiecie, angielsko-polszczyzną z polszczeniami, weź tu komita, zrobimy deploya. Mieliście problem z tymi, z tymi słowami, wiecie, z porozumiewaniem się i w sensie takim zrozumieniem. O co ci chodzi w ogóle, nie? No,
2: no nie, dla mnie to było perfekcyjne, bo ja tak w codziennym życiu też się wypowiadam, że co chwila wrzucam jakieś angielszczyzny i no dla mnie to bardzo pasowało.
1: Ja mm-hmm. też nie pamiętam takiej sytuacji, raczej tak naturalnie wszystko naturalnie. tak. Bo wiem, że
0: dla niektórych to nie dość, że pojawiają się w nowym środowisku, wiecie, nowa praca i tu ktoś przy, jeszcze taką mm, właśnie nomenklaturą zaczyna operować. E, właśnie tam tu puszni, tu zrobimy build'a, deploy'a, coś tam, nie, a na końcu to nie? O co ci chodzi? nie? Wiesz, co my tu zrobimy? <ścoughs> nie? I dla, dla młodych osób to wiem, że może być e, no szczególnie trafią do firmy, nie? gdzie już są osoby zżyte i gadają tym swoim językiem. Słuchajcie, a czy dla naszych słuchaczy mielibyście jakieś takie swoje tips and tricks na naukę programowania? Jak tam gdzieś były te wasze początki i mieliście właśnie jakieś takie może cięższe, chwile słabsze, albo co wam pomagało, co was napędzało? Jak wychodziliście z takich sytuacji, wiecie, że jest takie zakleszczenie, nie możecie przejść jakiegoś tematu?
1: Wydaje mi się, że trzeba pytać po prostu, jeżeli się utknie na jakimś problemie, to ja mam tak, że nie boję się zapytać kogoś bardziej doświadczonego, bo to bardzo często ułatwia, po prostu nie spędza się tyle czasu nad jakimś problemem, nie wymyśla się koła na nowo po prostu, Myślę, że to jest najważniejsze dla mnie, to jest taka moja porada, żeby się nie nie wstydzić, bo czasem osoby młode się po prostu też wstydzą. Ja to widzę po osobach, które przychodzą do nas do pracy jako młode, że boją się zapytać, nie wiem czemu, a to naprawdę ułatwia. Nie chodzi o to, żeby ktoś wszystko wytłumaczył, ale jak już naprawdę jest taki problem, że nie możemy ruszyć dalej, to pytajmy (laughs) po prostu.
0: Bo też... Jak ktoś z młody, zaczyna, no to no, nie możemy od niego wymagać, żeby on Dokładnie. wszystko wiedział. nad tak. osoby z doświadczeniem, nawet ja po wielu latach po prostu czasem nie wiem pewnych rzeczy, ale to też dlatego, że no, jak czegoś nie ruszałem przez trzy miesiące i nagle na chwilę muszę coś sobie tam skonfigurować, no to wolę podejść, zapytać, niż googlować, tracić godzinę tak. na to, nie? A ktoś mi powie, ty dobra, weź tu zapomniałeś o tym przełączniku czy coś tam, nie? Zrobić. Adriana, ty masz jakieś tips and tricks na naukę? Takie
2: swoje... No to jak dla mnie, to zignorować zupełnie to, czego chcemy się nauczyć, tylko bardziej skupić się na wyborze ciekawego tematu. Ja najwięcej się nauczyłem w momencie, w którym postanowiłem zrobić właśnie aplikację do prowadzenia papierowych RPG-ów. Oczywiście nigdy jej nie skończyłem, ale tak mi się podobało to, że faktycznie jak tylko wracałem do domu, to siadałem i zaczynałem pracować. I wtedy pisałem to przez jakieś trzy miesiące i wydaje mi się, że to był największy taki skok umiejętności u mnie.
0: Nauka taka przez projekt, rzeczywiste wymyślanie sobie jakiegoś problemu, jakiegoś celu, który chcemy...
2: I żeby ten cel był ciekawy, że nawet jeżeli technologia nam się nie spodoba, to dla samego celu będziemy chcieli to robić.
0: A czy on, jak myślicie, czy on musi być bardzo taki odległy... No, nie no wiadomo, że nie wymyślę sobie, że zbuduje teraz rakietę, nie? którą polecę w kosmos, bo to są nierealne cele, tak? Ale takie właśnie bardziej odległe, czy takie bliższe, że o dzisiaj się nauczę nie wiem, kilku poleceń w gicie. Czy
2: to już chyba zależy od e, osoby teraz i dwa, e, od tego, co, czego chcemy się nauczyć? Czy mamy konkretnie właśnie nauczyć się kilku poleceń w gicie, czy nauczyć się technologii? Mhm. Jeżeli chcemy nauczyć się technologii, no to fajnie jest wymyślić jednak coś większego niż mały skrypcik czy coś takiego.
0: Mhm. Wy macie też taką szuf- każdy z was ma taką szufladę z niedokończonymi projektami? A, Oj, tak. tak. A powiedzcie coś, Jak, co, co tam wymyślaliście i do jakich etapów dochodziliście, kiedy to porzucaliście?
2: No to ta aplikacja do prowadzenia RPG-ów, zrobiłem jakoś cztery ekrany na... 40, które wymyśliłem, i one tylko wyglądały. Działały tak połowicznie, powiedzmy. I to był moment, w którym musiałem odrzucić projekt, bo znowu zaczęły się studia i nie było już tyle czasu. No to moment jest właśnie taki, że jak tylko kończy się czas, no to niestety trzeba porzucić właśnie te przyziemne, przyjemne projekty.
0: Ania, ty masz jakiś taki projekt?
1: <śmiech> tych projektów jest para, ale tak wydaje mi się, że taki jeden projekt, który cały czas żałuję, że nie dokończyłam, to jest projekt dla moich kolegów, to taki miał im pomóc w ich obliczeniach, które oni wykonają właśnie tam z pracy, to był taki hobbystycznie robiony projekt, zaczynałam chyba trzy razy, trzy razy tworzyłam to repo od nowa i za każdym <śmiech> razem po prostu... Coś wypada, przychodzi jakiś inny temat, albo nagle sobie myślę, że jednak chce się nauczyć czegoś innego i mm-hmm. zaczynam inny projekt, jakiś mniejszy na przykład i no, jest takich zajawek różnych, niedokończonych mm. troszeczkę.
0: A to skasujemy, teraz zrobię to lepiej, bo wtedy też było dobrze, ale teraz tak. już w sumie i, ogólnie, nie? i od nowa, zamiast w sumie tamto może troszkę Dokładnie, ulepszać tak. nie? i nie popadać w takie, że to musi być super. Ja aktualnie zacząłem się bawić trochę... No nie powiem, że to jest jakiś game dev, ale wymyśliłem, żeby poznać trochę technologii frontendowe poprzez zrobienie właśnie gry przeglądarkowej. I rzeczywiście, jak tak siedziałem, siedzę kupa lat w backendzie, to jest bardzo fajna przygoda, a z drugiej strony też trochę pokazująca mi, jak ten frontendowy świat jest rozbudowany, rozdmuchany i naprawdę ciężki w, w mm-hmm. zdaniu, szczególnie no myślę takim młodym osobom, które wchodzą, nie dość, że mają się nauczyć języka programowania, to tylko muszą ogarnąć jeszcze jakieś frameworki, dlatego tego no może nie muszą wiedzieć jak zbudstrapować ten projekt, ale no dobra, tu się jakiś jar, tu jakiś łeb, coś jest, w sumie to nie wiem jak to działa, ale wiem, że mam wykonać jakieś polecenie, nie? Po prostu jest tego masa, masa ilości rozwiązań. To trochę mnie przytłoczyło, jakoś tam sobie poradziłem, ale też doszedłem do takiego punktu, że coś już tam działa i teraz, żeby już dalej iść, trzeba będzie trochę więcej czasu spędzać, więcej. Osiągnąłem to takie swoje mini MVP, które chciałem. Widzę, że to może ma szansę zadziałać, ale też... Osiągnąłem to, co chciałem, trochę się poduczyłem, nie? Trochę tam coś liznałem, nie? Wiadomo, że to nie będzie projekt komercyjny, wystarcznie będę cisnął może na siłę. Więc może go tak powoli do szuflady, a może nie. Zobaczymy. A nie pytałem was chyba o to, w jakich technologiach na co dzień pracujecie? Bo wiem, w jakich firmach pracujecie, Ania, powiedz w ogóle, w jakich językach programujesz, na jakich platformach. Czego używasz na co dzień? Jakich narzędzi? Na
1: co dzień używam Ruby On Rails jako frameworka do Ruby'ego i no JavaScript, ale czysty taki JavaScript, żaden React, żaden Angular. Dockery, bo uruchamiamy te aplikacje w Dockerach, ale też dotnet. Nasze backendowe aplikacje, które służą nam do komunikacji, przerzucania danych czy konwersji są w C Sharpie, więc tam taka wiedza podstawowa też się przydaje. No, i baz danych. Postgres to jest taka codzienność też, jakby znajomość tych relacyjnych baz i zapytania.
0: Mhm. Wspomniałeś coś chyba o analizie tak, danych, czy tak? Ten, tam? Bo ten,
1: my te dane jako firma zbieramy, konwertujemy je, monitorujemy i przedstawiamy, wizualizujemy. O, może tak. Mhm. Więc.
0: Okay. A możesz powiedzieć. Z czego te dane przychodzą, z jakich urządzeń?
1: Przychodzą z urządzeń, które są rozsiane na terenie całej Polski. To są urządzenia z branży kolejowej, mm-hmm. po prostu zbieramy dane z ich działania. Okej, okay. mm-hmm.
0: dobra, czyli w sumie taki cały proces, nie? Od i przyjścia przejścia tak. danych do agregacji, przefiltrowania i wyplucia czegoś sensownego, no dokładnie nie? Dokładnie tak. I sporo usług pod spodem, i każda tam... Mieli swoje rzeczy. Czyli taki full stack można powiedzieć.
1: No, można powiedzieć, że tak.
0: I i dotnet, i frontend. Adrian, a ty?
2: No to ja jestem głównie w dotnecie. Dodatkowo na Azure mamy wszystkie serwisy, bazy danych, kolejki. Na Azure DevOpsach mamy kolej. Pipeline, nie mm-hmm. wiem na polski jak to, na, na których też musimy operować. I dodatkowo staram się właśnie też powoli trochę frontu uczyć. W poprzednim projekcie miałem Vue.js, a w tej chwili jest to Angular. Mm-hmm. Um,
0: Ania, ty zaczęłaś od C Sharpa, nie? I, i potem się uczyłaś frontu? Tak. Coś, coś takiego. Ciekaw jestem, czy macie jakieś takie zdanie, czy backendowcowi szybciej, lepiej wskoczyć w ten świat frontendowy, czy frontendowcowi przeskoczyć tak do backendu. Zastanawiam się właśnie, czy można jakoś tak to pogodzić, bo był tu wcześniej były osoby, które właśnie siedziały w frontendzie i chcą być takim full stackami, więc na, na początku w ogóle też. Wiedziały, że muszą jakieś na przykład żądanie wysłać do backendu, żeby dostać jakieś dane, ale totalnie nie wiedzą, co tam się dzieje. One tylko wiedzą, że mają na ten adres coś tam wywołać i dostają nagle dane. nie. I zastanawiam się, czy, czy jest to jakaś taka droga w którąś stronę łatwiejsza, bo jednak dzisiaj osoby chyba częściej przez frontend wchodzą nie? do IT, bo jednak szybciej się te rezultaty widzi na stronie w postaci jakichś takich... Nie, rzeczy, a backend, no dobra, naklepałem API, ale, ale nie widać, ale mam je tam pod spodem, nie? Dobrze. Poszukiwania pierwszej pracy. Czy pamiętacie, jak szukaliście swojej pierwszej pracy? Nie wiem, ile lat temu to było. Podejrzewam, że Ania, u ciebie to pewnie trochę odleglejsze czasy niż u Adriana, bo Adrian jeszcze dopiero co uczelnia, mówię, że półtorej roku, tak? tak? to ty na pewno to pamiętasz ani damy trochę czasu do namysłu to ty odpowiedz.
2: No to mi na początku bardzo zależało żeby znaleźć cokolwiek więc szukałem nie tylko w technologii mojej czyli w dotnecie ale też we wszystkich innych. To było o tyle dobre że nauczyłem się przychodzić faktycznie na rozmowy o pracę i wiedziałem jakich pytań się spodziewać w jaki sposób będzie rozmowa wyglądała. Hmm. Natomiast jak zacząłem chodzić na rozmowy w mojej technologii, no to e, też szybko się dowiedziałem, czego mi jeszcze brakuje, bo zauważyłem ten pattern, że wszyscy pytają dokładnie o te same rzeczy mm-hmm. i po prostu trzeba było je sobie jeszcze powtórzyć albo nauczyć się po raz pierwszy i wtedy, wtedy trafiłem właśnie na firmę Aspire. Wówczas to była firma Gojela.
0: Mm-hmm. Tak, teraz zmienił się tam ktoś, nie? Właściwie? no jest Aspire po prostu. Kiedyś.
1: U mnie było tak, że pod koniec studiów rozsyłałam CV, ale nie byłam wtedy na żadnej chyba rozmowie. W sumie dzisiaj to się nie dziwię, bo niewiele miałam do zaoferowania, ale u mnie trafiło się tak, że pracuję w firmie, która przede wszystkim stawia na ludzi, którzy po prostu chcą się rozwijać i gdzieś tam w tych studiach byli dobrymi studentami, mieli dobre wyniki, więc ta rozmowa o pracy, i to staranie się o pracę, trochę tak jak u Adriana było, że chciałam po prostu programować, więc y, tak mi się trafiło, że akurat tak programuję, bo tak zaczęłam w tej pracy, chociaż bardzo mi się to podoba. E, ja nie miałam takiej rozmowy, gdzie pytali mnie o technologię, mm-hmm. y, więc nie przeszłam tych takich y, etapów rekrutacji typowo na programistę mm-hmm. i też nie szukałam tej pracy jakoś długo. długo tak, powiedzmy, że okay. skończyłam studia i zaraz mm-hmm. dostałam z tej firmy ofertę.
0: Okej, okay. to też taki odmienny przypadek, nie? Bo ja jak chyba szedłem do swojej pracy, to chyba miałem podobnie jak ty, że to pytali ogólnie, OK, dobra, w sumie to tam coś umiesz programowanie. Nawet nie miałem żadnego testu takiego, wiecie, whiteboard na tablicy. Po prostu rozmawiali z tobą, czy patrzyli, no dobra, skończył tam coś, wiecie, nie? A dobra, tam coś zrobiłeś, to sprawdzimy się w pierwszym tygodniu. To w sumie od razu tak trochę widać, czy ta osoba jak będzie te pierwsze problemy przychodzi, jak to rozwiąże, nie? Ale dzisiaj, dzisiaj to jest chyba bardziej tak, jak ty, Adrian, mówisz, nie? Że jednak te etapy, szczególnie w software house'ach tych dużych, nie? Są etapy, ale też dużo się można nauczyć mhm. takich, i zwalidować, nie? Tak, definitywnie. Swoją, swoją wiedzę, aczkolwiek jak cię będą pytać o takie rzeczy, które potem tym tak nie użyjesz w pracy, bo czasem tak jest, że to są wymyślone, po prostu fikcyjne przykłady, nie wiem, które co mają sprawdzić.
2: Tak też się zdarza. Wydaje mi się, że często one mają sprawdzić po prostu jak sobie poradzimy w sytuacji, w której czegoś faktycznie nie wiemy. Czy będziemy próbowali coś samemu wykombinować, czy od razu się poddamy. Bardzo często właśnie podają tego typu pytania.
0: Jak wysyłałeś te CV i na przykład nie było odpowiedzi, albo z rozmowy właśnie była negatywna odpowiedź. Jak sobie rodziłeś w takich momentach?
2: Szczerze mówiąc nie byłem zaskoczony, bo szukałem pracy po półtora roku studiów, czyli miałem jeszcze przed sobą dwa lata na studiach, więc pracowałem tylko na części tatu przez cały czas. I no jakby... To było po półtora roku od kiedy zacząłem w ogóle się uczyć programować, więc no, też miałem jeszcze dosyć dużo braków. No, natomiast jak już w końcu się udało, no, to byłem bardzo zadowolony, bo to, no, to była taka firma, w którą faktycznie chciałbym celować, mogąc wybierać pomiędzy wszystkimi.
0: Mhm. A powiedz, dlaczego tak szybko zdecydowałeś się na, podje- na szukanie pracy? Półtorej roku, to jest. Czy, czy Jeśli to były prywatne sprawy, nie musisz opowiadać, albo wiem, że są różne powody. Nie? Ale czy nie wiem, czułeś jakąś presję ze strony e, rynku, innych osób nauczalni, uczelni, bo też już zaczynały? Czy...
2: Szczerze mówiąc mnie zawsze ciągnęło po prostu do pracy. Ja zawsze jak tylko mogłem już pracować, to zawsze w wakacji pracowałem, czy to w sklepie, czy w restauracji, czy gdziekolwiek. Więc jak pojawiła się szansa na pracowanie już w zawodzie, to uznałem, że no to trzeba lecieć.
0: Kurczę, mnie tak nie ciągnie do pracy, ja nie wiem. (ścoughs) A tu proszę, Adrian jak jak wyskoczy, bo wiem, że jest może tak, nie wiem, czy to jest duża presja, ale jednak szybko podejmują dzisiaj osoby na studiach pracę. No też nie oszukujmy się, widząc jakieś tam fajne zarobki no to dla nich też, ok, junior tyle, tyle, no kurczę, to już pójdę, bo będę miał tam, nie wiem, na buty, na coś, ale jeszcze się napracujesz całe życie. Ej. Spokojnie, chyba że AI wy, wy ten nas tam gdzieś podmieni w niektórych y, y, sytuacjach. Ania, a czy było coś takiego, jak zaczynałaś a, y, pierwszą pracę w, w, swoją, w IT i tak dalej, coś, co cię zaskoczyło, co na przykład miałaś inne wyobrażenie, o tym, że myślałaś, że to będzie tak, tak i tak, a w sumie to no, wyszło, wiesz, całkiem inaczej.
1: Tak z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się, że nie. Znaczy, ja nie miałam może oczekiwań specjalnych, jak przychodziłam do tej pracy, że, że jakoś będzie, po prostu trafiłam, uważam na naprawdę fajny zespół i bardzo ułatwiali mi to wejście w IT, chociaż pamiętam, i to była rzecz, która mnie skoczyła, że jak przyszłam do pracy, to odchodził kolega, który tam pracował, eee, przyszłam na jego miejsce i on powiedział, że w kodzie nie ma komentarzy, bo jak ktoś potrafi dobrze programować, jest dobrym programistą, to będzie wiedział, o co chodzi. I wydaje mi się, że rzeczywiście jestem o tyle mądrzejsza, że wiem, że dobry programista po prostu potrafi pisać komentarze do swojego kodu i No to było chyba takie zaskoczenie dla mnie, że naprawdę to ja nie wiem o co chodzi, może ja się nie nadaję, coś takiego, nie rozumiem tego kodu, ale nie, to chyba tak nie było do końca. Ale też to, co mnie zaskakuje, to trochę mnie zaskakuje chyba podejście kobiet do pracy w tej branży na tej zasadzie, że dużo jest jakichś takich pogadanek o tym, że kobiety są bardzo wyczulone chyba na to, że jak mężczyźni traktują ja w IT. A mi się wydaje, że trafiłam tak super, że nigdy nie odczułam, żebym była gorsza z tą kobietą, albo co ja tu robię, mhm. ja nie nadaję się na programistkę czy coś takiego. Nie, więc to było miłe zaskoczenie takie dla mnie, że to wcale nie jest tak strasznie.
0: To bardzo fajna sytuacja, że taka cię spotkała i Myślę, taka pokrzepiająca, bo rzeczywiście jest tam taki... Ja pracuję osobiście z dwoma kobietami i my po prostu pracujemy. Jest, jest ok. okej, jesteśmy zespołem, jest, mm-hmm. jest, jest dobrze. Nie widzę że żadnych jakichś tam, wiecie, różnic czy coś. I teraz jest dużo tych projektów takich aktywizujących właśnie kobiety. Zobaczymy, jak to się potoczy, a czy na uczelniach jakby liścia Jak to aktualnie wygląda w sensie, jaki jest stosunek kobiet do mężczyzn na tych kierunkach ścisłych? Bo ja pamiętam, że za moich czasów to u mnie w grupie była chyba jedna dziewczyna na 25 osób, chyba jakoś tak, nie?
1: To jak ja kończyłam studia, to były trzy dziewczyny.
0: A kiedy to było? Trzy lata temu. Trzy lata temu.
1: temu. Także chyba dalej jest tak, nie jest tych dziewczyn, przynajmniej na na tym moim kierunku. Nie
2: wiem jak, no nie wiem. Na co wygląda tak samo. Yy, zaczynało 250 osób, z czego 20, 30 to były dziewczyny. Okej.
0: Okay. To, to niedużo. Myślę, że te projekty takie, które powstają i też bootcampy, one chyba trochę jednak inne trochę mają podejście. Inaczej jest to zorganizowane już od podstaw, a uczelnia to jest jeszcze takie, można powiedzieć, w których momentach, miejsca takie bardzo konserwatyczne, wiecie, podejście, no żeby nie powiedzieć słowa, że jakiś tam beton, ale, no ale jest jak jest, nie? I, I może właśnie przez te projekty, podkampy, kursy yy, fajniej wejść. Nie wiem, no temat niełatwy. Yy, widać, że tutaj na uczelniach no, się niewiele kurczę zmienia. Jakoś tak myślałem, że, że to ja 2005 2002 ja wychodziłem z liceum, 2005 pierwsza praca, a spotykamy się można powiedzieć 15 lat później i tak jak tutaj w poprzednich rozmowach rozmawiałem, to no nie wiem, nie wiem, może to to w mieście tylko tak jest. Może potrzeba, wiecie, muszę tak zjechać jeszcze Warszawa, Wrocław, inne regiony i popatrzeć jak tam wygląda to, to IT na uczelniach. Co sądzicie o umiejętnościach miękkich? Bo twarde to wiemy, że one są przydatne, bo bez tego to nie wiem, czy ktoś by zrobił karierę. A Pewnie jakby miał bardzo dobrze miękkie, tak rozwinięte, by się tam wkręcił od razu w jakieś stanowisko, ale czy te umiejętności miękkie są przydatne w IT? Szczególnie może nawet na początku, kiedy tych twardych jest mało, powiedzmy, nie?
2: Aha, no to ja bym powiedział, że bardzo są potrzebne. Ja też bardzo starałem się je rozwijać, właśnie prowadząc zajęcia na kole naukowym i jak zacząłem już pracować w firmie, to dalej kontynuowałem rozwijanie ich. Wychodziłem tam na jakieś prelekcje prowadzić, ostatnio na konferencji Future Trójce też i takie coś bardzo dużo daje, bo jeżeli jesteśmy w stanie wytłumaczyć faktycznie jakieś zagadnienie ludziom, którzy w ogóle tego nie znają, to później w projekcie, jeżeli mamy problem, też dużo prościej możemy powiedzieć, z czym mamy problem. Wytłumaczyć dokładnie, jakie jest flow, czy zapytać o poradę.
0: A czy miałeś takie um, jakieś przeświadczenie, że w sumie to mam mało wiedzy, nie będę gdzieś wychodził, nie wiem, w kole. Bo z czym ja mam w ogóle iść do ludzi, skoro ja dopiero co zaczynam uczyć się i już mam kogoś uczyć. Bo wiem, że jednak tak jeszcze pokutuje to nawet u bardziej doświadczonych osób, że ja nie będę wychodził, nie będę się dzielił wiedzą, nie będę występował na warsztatach, na meetupach. Nie tyle, że się boję, tylko po prostu bo bo ja mam ciągle za mało wiedzy.
2: Tak, definitywnie to na początku towarzyszyło. Aczkolwiek na kole mieliśmy właśnie zasadę, że pierwszy wykład, który będziemy prowadzić, musi być o czymś, o czym nigdy wcześniej nie słyszeliśmy. Innymi słowy, dopiero przygotowujemy się na ten wykład w ten oto sposób. Informujemy oczywiście studentów, że tak to będzie wyglądało, że to jest. Nie mamy wiedzy takiej jakoś bardzo zaawansowanej, tylko że dopiero się tego nauczyliśmy powiedzmy tydzień temu. I nie wiem, to mi bardzo pomogło, tak naprawdę bo dzięki temu wiedziałem, że mogę nie wiedzieć wszystkiego, że mogę mieć jakieś braki. No i dodatkowo miałem kilka osób, które w razie czego dopowiadały.
1: Mm-hmm. Moim zdaniem te miękkie umiejętności też są bardzo ważne, jeżeli nie równie ważne, co to prawda. Mm-hmm. I też właśnie widzę to teraz, jak już są młodsi, starze ode mnie koledzy w pracy, że też warto pracować nad tym, żeby umieć tą wiedzą się dzielić. I, i być też miłym po prostu. Mhm.
0: Zasada, <laughs> zasada numer jeden, nie być dupkiem. Tak, Ta, no jedno Jedna z ważniejszych. A jak, Ania, spotykasz te osoby właśnie, bo już masz 3 lata doświadczenia, więc widzisz teraz te, które przychodzą. E, z czym one mają największe problemy? Jak, wiesz, pojawiają się, to mogą, wiesz, techniczne rzeczy różne, nie? Na przykład jak...
1: Znaczy mi się wydaje przede wszystkim, że mają właśnie problemy z komunikowaniem się ze starszymi kolegami i pytaniem po prostu. Są chłonni wiedzy, ale na zasadzie, że wolę poszukać w internecie, to też jest dobre, bo fajnie, że sobie radzą, a niż wolałbym może zapytać cię o pomoc, żebyś mi wytłumaczyła, wytłumaczył. To jest chyba ten problem, który ja zauważam.
0: Mm-hmm. Okej, okay. czyli ko- komunikacja, coś, co... Coś, co nas chyba nie uczyli nigdy w szkole, ale ważna, ważna rzecz, żeby nie siedzieć po prostu nad, i, i googlować, jak czasem można po prostu tutaj wiesz, biurko w biurko zapytać. I, tak. i no chyba, że były, mieć takie sytuacje jakieś konfliktowe, że ktoś wam odburknął, że powinieneś to wiedzieć, w końcu skończyłeś studia. Były jakieś konflikty, pojawiły się już u was kiedyś? u mnie też nie. No patrz, no myślałem, że będzie jakiś, wiesz, Konfliktowa sytuacja, react, angular, nie, react, (śmiech) (śmiech) ale nie, okej, a czy na chwilę obecną mając już jakieś doświadczenie jest coś, co wam sprawia jakieś problemy w, w tym miejscu, w którym akurat jesteście, czy jest coś takiego, co, co, Wiecie, że jeszcze trzeba doszlifować, że tego nas nie nauczyli, o tym nam nie mówili albo wiecie, wyobrażałam sobie, że to inaczej działa albo powinno być?
1: Mi się wydaje, że taką moją słabą stroną i problemem, nad którym staram się pracować, to jest pisanie testów, bo nie mamy testera w firmie. I no myślę, że to jest taki problem dla mnie, żeby jeszcze się przemóc te testy jednak mm-hmm. pisać. I nie lubię tego robić, a wiem, że to jest bardzo potrzebne po prostu.
0: Okej, okay. to, to pogadamy, ja ci powiem. <grym>
2: ja miałem też ten problem. A, dobrze. Dużo
0: ludzi ma ten problem i to tak,
2: to myślę, że u mnie to też byłby największy problem. Byłem przez parę miesięcy w projekcie wewnętrznym, w którym nie mieliśmy testów, i teraz, jak przeniosłem się znowu do projektu, w którym jednak testujemy wszystkie funkcjonalności, no to ciężko się przestawić.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. No więc z testami jest tak. <laughs> ja też nie widziałem w ogóle sensu problemu, znaczy widziałem same problemy, które testy wnoszą. Wydaje mi się, że. Nie pomogły mi żadne artykuły przekonywania innych ludzi. Po prostu to trzeba odkryć według mnie samemu. I po po pierwsze sytuacja taka, kiedy ja chciałem testy, bo nie chciałem jak małpa w kółko odpalać tych samych funkcjonalności manualnie, czyli zautomatyzować, bo widzisz, że wkrada się taka rutyna w twoją pracę, bo ty zmieniłeś może kilka linii kodów, a... Odpalenie całej machiny, żeby dotrzeć do tych kilku linii kodu, żeby to przetestować, wiesz, zabierać i więcej niż ty to zmieniałeś. Mm. I nie daj Boże, tam coś pogmatwałeś, może małego ifa zamieniłeś i sobie myślisz, kurde, odpalałem to dwie minuty, ten debugger cokolwiek, żeby teraz tylko odmienić, zamienić na przykład ifa, nie, albo jedną flagę, bo się kopsnąłem. Więc u mnie to było właśnie chęć zautomatyzowania i odzyskania czasu na inne rzeczy. No i jednak chyba największą wartością to było, kiedy test wprost wskazał mi błąd w moim kodzie. Kiedy ja to pisałem i ja byłem święcie przekonany, że ja rozumiem, co ja piszę, ale czasem piszesz, wiesz, tak z automatu i nagle się okazało, że ten test jednak mówi prawdę, że ty masz tam błąd. Jeszcze, wiesz, tak mówisz, no ale gdzie, no przecież test źle napisałem, nie? Bo też można przy skotnie. E, więc e, tak, i ta przejście z tego stanu red-green albo z green na red, zależy w którą stronę. To były takie u mnie punkty zapalne, ale to mówię, każdy musi dojść do tego e, chyba sam. Bo takie wymuszanie, e, takie przekonywanie do tej idei, to nie wiem, czy, czy to się sprawdza. Wtedy każdy to od razu odbija. Nie, po co ci to? E, trzeba się i jeszcze. Powiedzcie to deweloperowi, który pisze na przykład 5-10 lat i nigdy nie testował, to dla niego to jest jak cofnięcie się wiecie, do takiego poziomu dziecka. Oczywiście on wie jak pisać kod, ale on musi się uczyć od zera. On startuje jak taka osoba po prostu od zera nie? i to boli najbardziej, że tam będziesz popełniał te błędy, że musisz się znowu uczyć, że musisz trochę swoje ego zwalczyć, że to cię będzie boleć, że to ci będzie nie wychodzić. Ale na dzień dzisiejszy ja nie wyobrażam. Nie jestem jakimś fanem, takim fanatykiem TDD, ale do większości rzeczy staram się pisać te testy, nie? Choćby z racji tego, że też uważam, że jako inżynier powinienem jakoś udowodnić, że to, co zrobiłem, to działa, nie? Jak inaczej? No mogę, ty szef, działa, no napisałem, nie no zobacz. A za tydzień jeszcze zapyta, ty działa. No działa, nie? No no działa, ale w sumie mogę mu test odpalić i i też powiedzieć, że działa. Tak, no z tymi testami to widzę, też się toczą dyskusje od lat na stu, a w tym temacie nic się nie zmienia. Ale są firmy, które rygorystycznie czy projekty podchodzą do testów. No w embedded to, 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 to tam już w ogóle macie pewnie, bo tam i wchodzi ISO i inne różne. Obostrzenia, ale te twoje projekty, które ty piszesz, też jakby podlegają trochę pod takie. Czy nie, czyli tam, gdzie jest jakaś analiza i nie ma tego to wpływu takiego krytycznego na ludzkie życie, czy, czy jakieś takie zagrożenie, to, 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 to nie musisz się tak trzymać. No tak, także testujemy. Testujemy. Na produkcji. <ślad> 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 I pytanie, które pojawiało się też w poprzednich odcinkach. To jest pytanie od mojego kolegi Michała. I w sumie też ode mnie. Jak wchodziliście do IT, jak się uczyliście, czego wam brakowało? Jakiej może być, jakiej wiedzy, może mentora, może wsparcia? Czy było coś, co siedliście, kurde, no przydałoby się teraz, wiesz, taka osoba, albo przydałoby się taka wiedza, no, czy były takie rzeczy?
2: Wszędzie jest pełno tutoriali jak coś zrobić, natomiast nie ma nigdzie praktycznie opisane czego powinniśmy się nauczyć, żeby mieć faktycznie takie całe flow pokryte. Czyli na przykład na początku ja w ogóle nie uczyłem się entity frameworka do operowania na bazie danych, bo nie pomyślałem o tym, jakby nie wpadłem na to, że w ogóle może być coś takiego i dopiero właśnie na którejś rozmowie jak byłem to padło pytanie czy pracowałem z Entity Frameworkiem i dopiero wtedy poznałem i dopiero się nauczyłem. Mm-hmm. Czyli tak jakby brakuje takiego spisu treści co powinniśmy umieć.
0: A, okej. Okay. dobra ale z takim podziałem mi na kategorie w sensie że dostęp do danych i masz Entity Framework, masz w takich technologiach hibernata, możesz pisać tak po prostu już w SQLu tak jakby. Tak, że jeśli chcesz gadać z danymi, to masz taki zestaw technologii, tak? Albo takich narzędzi? No
2: coś, na przykład. w, w ten, w ten al- Na przykład, albo bardziej tak per technologia, czyli że jeżeli chcesz pracować w takiej technologii, to dobrze, żebyś znał to, to i to. Jeżeli, czyli w dotnecie byłby to na przykład entity framework, w Java bodajże, tak? Hibernet, Hibernate. No? No, coś takiego mi się wydaje.
0: Mm-hmm.
2: Ania?
1: Mi się wydaje, że najbardziej to to do dzisiaj brakuje mi takich tutoriali, które nie są takim typem Hello World, czyli są już bardziej zaawansowane, może bo nie zawsze chce się na przykład drążyć tą dokumentację, na przykład nie wiem, chce się szybciej coś osiągnąć, a jednak te tutoriale są takie mało zaawansowane, ale też bardzo brakowało mi chyba do dzisiaj takiego mentora. Kogoś, mhm. kto nie tyle, żeby tłumaczył mi, wszystko pokazywał, ale kogoś kogo się po prostu mogę o coś zapytać. I nie jest to forum ani z tego wypro, tylko osoba taka w cztery oczy, z którą można porozmawiać.
0: Mhm. Tak, tych, tych materiałów takich e, dla początkujących to mam wrażenie jest dużo, mhm. bardzo. Często są, tak jak mówisz, mało opisane, w sensie e, niewyjaśniające w ogóle, co się dzieje, bo no może z drugiej strony ciężko przytłaczać taką osobę, ona chce efekt szybko widzieć, to jest tam opisane otwórz konsolę, wpisz npm i nic, coś tam i już nagle jest cała aplikacja reaktowa. I uruchom npm serve i już masz przyglądarkę i działa. A i w ogóle dla takiej osoby, wow, ja już programuję, ale w ogóle co tam się zadziało pod spodem, nie? a po co te pliki, a na co, a który plik za co odpowiada. nie? I to, żeby osiągnąć efekt, to jest ok ale potem właśnie trzeba zacząć wyjaśniać tak powoli, co tam się dzieje, bo jak pójdziesz potem do pracy, to to, to właśnie będziesz, będziesz to robił. będziesz troubleshooting, ty będziesz się zastanawiał, czemu się w ogóle nie działa, nie kompiluje, czemu się coś zrypało, jakoś, czy w konfiguracji, czy, czy, czy w różnych rzeczach. Nie? No i plus właśnie, jak potem już przechodzisz ten pierwszy etap, to pozyskiwanie tej wiedzy, już taki na wyższy poziom, nie? wchodzenie w takie bez practice i na rozwiązania, bo można zostać rzeczywiście na takim poziomie trochę niskim i go się tam trzymać, powtarzać to doświadczenie nie? i nagle się okazuje, że to może być za mało po jakimś czasie, ale to jest też kwestia, w jakich projektach się jest, mam wrażenie, bo jak jest jakaś taka kultura czy też no, brak potrzeby biznesowej że idziemy teraz w mikroserwisy czy coś, no bo to się nie zawsze opłaca, nie ma sensu, bo taki jest hype, że tam trend, no to no nie liźniesz tego, możesz tylko czytać o tym, nie? Sobie i sam robić robić jakieś w domu mikroserwisy, ale to się i tak okaże, że to jest nic, nie? Że potem jak pójdziesz na produkcję, to to jest w ogóle inny świat niż to, że nawet sobie w domu 10 mikroserwisów postawiłeś, nie? Z takie fajne tutaj tematy. Postrzeganie benefitów. czy czy jak myśleliście o IT i patrzyliście na rynek pracy, jak w ogóle postrzegaliście rynek pracy? Czy to było bardziej tak, że technologia technologia, bo to jest fajne, czy patrzycie, o, bo w IT jest dobrze, bo dają owoce, bo są pączki od czasu do czasu i fajne imprezy integracyjne. Czy to też was jakoś napędzało?
1: Nie, ja myślę, że mnie nie. Akurat... W ogóle nie patrzyłam na te benefity i też jakoś nie uległam tej bańce wysokich zarobków i że chcę to robić, bo dużo się zarabia. No nie, nie. Bardziej chodziło o tą taką technologiczną część, czyli technologia mhm. uczenia się te sprawy.
2: No ja na początku też bardziej skupiałem się na tym, żeby to była technologia, która mi się faktycznie będzie podobała. Jedyny taki benefit, na który zwracają uwagę przy pierwszej pracy, to było szkolenia żeby faktycznie odbywały się regularnie jakieś szkolenia w firmie, bo no jednak bardzo dobry sposób na mm-hmm. nauczenie się czegoś nowego.
0: Tak, szkolenia, konferencje to, 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 to jest w ogóle to jest coś, mam wrażenie też takiego trochę niespotykanego w innych branżach, bo moja żona jest fizjoterapeutą, to tam w ogóle nie ma prawie takich wiecie, mm-hmm. meetupów darmowych czy coś. nie? Tam w ogóle wiedza jest bardzo cenna u, u lekarzy w medycynie. Za wszystko bolisz, nie? Teraz może się troszkę to zmieniło, bo mamy też platformy typu jakieś tam właśnie meetupy na Facebooku. Ludzie trochę w celach biznesowych robią tańsze wydarzenia, żeby przyciągnąć potem klientów na na większe, ale na początku to było też takie rzecz, która zaskakuje osoby z innych branży, że ja idę na meetup, że ktoś w ogóle występuje i daje darmową wiedzę, że, I że w ogóle tyle informacji, e-booków mamy dostępnych za darmo, po prostu jest masa tego, nie, masa. Wydaje mi się, że dostęp do wiedzy dzisiaj nie jest problemem darmowej wiedzy nie? w IT. Mhm. O jakości można dyskutować, nie? A, ale, ale tak, do, dostęp jest. A ty Ania, jakoś tak właśnie obecnie teraz y, z takich benefitów rozwojowych korzystasz, czy y, gdzieś na jakieś meetupy, jakoś tak... Y,
1: Jeździsz gdzieś? Jeśli chodzi o konferencję, to, to też z firmy jechałam, byłam na, przykład na konferencji Dotnet Developers w Warszawie, tak, byłam z firmy, mamy też szkolenia, jeżeli też jesteśmy zainteresowani jakimś szkoleniem, to nie ma problemu z tym, żeby firma nas wyspała i myślę, że gdybym szukała nowej pracy, to to jest ta rzecz, na którą też zwracałabym uwagę, nie tam owoce, jakieś... Mm-hmm. Czy, czy coś w tym stylu, ale rzeczywiście ta możliwość rozwoju gdzieś mhm. szkolenia, czy finansowania jakichś takich naszych zachcianek, że tak powiem. Intelektualnych. intelektualnych,
0: intelektualnych. Tak. Okej. Okay. Słuchajcie, zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chciałbym was zapytać o takie wasze plany rozwojowe, plany na przyszłość nie chcę tak pytać, gdzie widzicie za 5 lat, bo to nie spotkanie rekrutacyjne, nie? Ale czy macie jakieś takie własne przemyślenia, przewidywania do tego, yy, gdzie chcielibyście być, czy może w jakim kierunku rozwinie się to IT i wy?
1: Ja mam takie postanowienie trochę noworoczne, uległam tym postanowieniom, że chciałabym w tym roku zacząć się uczyć, do Netcora. Iść w tym kierunku. I też moim takim marzeniem, i czymś, nad czym chciałabym popracować, to jest też może być jakimś kiedyś prelegentem gdzieś, czy nauczanie po prostu ludzi, może jakieś kursy, szkolenia, coś takiego. Mhm. Więc myślę, że to jest to, co chciałabym osiągnąć gdzieś w przeciągu kilku tych najbliższych lat.
0: Okej.
2: Okay. No co dla mnie takim długoterminowym celem jest właśnie też zostanie prelegentem i za parę lat może tym liderem. Natomiast, tak bardziej w tej chwili, no to rozwijać się w kierunku full stack'a właśnie. Uczę się powoli Angulara, zacząłem też trochę wiu ruszać i mam nadzieję, że tak w ciągu roku uda mi się faktycznie zatrudnić jako full stack.
0: Mhm. I, a jakbyście mieli tak przekazać jakąś taką poradę, wiecie, spotykacie teraz kogoś tak, wiecie, na ulicy, nie? Jest taki gdzie grzesiu. I mówi, a nie wiem właśnie jak zacząć w tym IT z tym programowaniem, coś tam słyszałem i takie fajne. Jakie byście tak powiedzieli kilka, jakąś taką poradę, kilka jakiś takich dobrych słów. Co byście takiej osobie powiedzieli?
2: wymyślić projekt, zacząć nad nim pracować i chodzić na jak najwięcej meetupów, bo jednak poznaje się w ten sposób ludzi. I ja właśnie też miałem sytuację, że na tej takiej ostatecznej, decydującej rozmowie, czy się dostanę, byłem z ludźmi, których już znałem właśnie dzięki meetupom. Także to było tak, przyszedłem, cześć, co tam u was i zupełnie inaczej wtedy się do tego podchodzi.
1: Ja myślę, że zdecydowanie tak samo zacząć robić jakiś projekt, drążyć tą dokumentację i też zacząć chodzić na spotkania, bo ten networking, poznawanie ludzi to jest super sprawa, naprawdę.
0: Mhm. Wiecie, czemu tak powiedziałam o tym przypadkowym spotkaniu na ulicy? Bo miałam po prostu taką sytuację i nie wiedziałem, że to tak się potoczy, bo spotkał mnie kolega i on zapytał mnie, co ja robię, a chodziliśmy razem do podstawówki 8 lat. Nie I widzieliśmy się, mhm. potem spotkaliśmy się na osiedlu u moich rodziców. Ja mówię, że jestem programistą, robię takie i takie rzeczy. No tak wiecie, ogólnie. Nie powiem, że z jakąś wielką pasją mu to opowiadałem, wiesz, stary, po prostu takie cuda, ale mówiłem tak z przekonaniem, wiecie, nie? I wyobraźcie sobie, że spotkaliśmy się chyba, nie wiem, czy po roku, czy po dłuższym okresie czasu i on mi mówi, że ta rozmowa, taka głupia rozmowa go popchnęła do tego, żeby poczytać, i on został jakimś, nie programistą, ale wszedł w, w jakąś firmę IT jako konsultant, taki trochę może wdrożeniowiec, czyli blisko IT, nie? Zobaczcie, po prostu taka, takie spotkanie przypadkowe na ulicy, nie? Może kogoś e, zarazić. Więc dlatego właśnie też się zdecydowałem na tą taką serię, żeby tak trochę pokazać tym młodym, którzy wiem, że tam czasem siedzą w, w szkołach, w liceach i totalnie nie wiedzą, co ze sobą zrobić, nie? Oni szukają jakiegoś takiego swojego sposobu na życie, czym się tutaj zająć, więc nie wiem, no, słuchajcie, chodźcie do, chodźcie do IT, jest fajnie. Myślę, że po tych trzech odcinkach, bo dzisiaj to już trzeci odcinek, jakiś taki obraz przekazaliśmy, jak to wygląda. Także dziękuję wam za to, że się zgodziliście Dziękujemy na to spotkanie, za na tą rozmowę. Moimi gośćmi w tym ostatnim odcinku tej, tej, nazwijmy to, pierwszej serii modzi w IT była Ania.
1: Dziękuję jeszcze za zaproszenie.
0: I Adrian. Dzięki wielkie. Cześć, do usłyszenia.